1: Muy buenas noches, amigos, ¿Cómo se encuentran? Espero que haya sido un día extraordinario, espero que hayan tenido mucho trabajo, un bendecido día, un día muy productivo, y pues ya estamos aquí en Voces de Luna. Estoy aquí con nuestra compañera Vanessa López. ¿Cómo estás mi querida Vane?
2: Hola, muy buenas noches a todos. Yo muy bien.
1: Bueno, pues. Ya saben, esto es Voces de Luna, una servidora Mónica Tejeda, y pues quiero que el día de hoy, amigos, vayan por sus palomitas, por su cenita, que se preparen porque vamos a tener unas historias que les van a fascinar, pero les van a fascinar, de verdad. Tenemos a un súper invitado, el día de hoy tenemos a alguien que no nada más le han contado, sino que ha vivido en carne, en carne propia. Historias paranormales. Él es un TikToker, eh, ya él tiene su página, tiene sus seguidores, ya voy, a, eh, veo que aquí se me está conectando muchísima gente y pues él es el conductor de la limusina naranja. ¿Cómo estás, amigo?
3: Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes.
1: ¿Qué tal estuvo tu día de hoy?
3: Pues para variar, estuvo muy pesado. Yo estuve estoy trabajando en línea 3. Muchísima gente y muchísimos eventos, desafortunadamente.
1: Híjole, creo que eso es. Son de las cosas que. que es, que es su día a día de ustedes, ¿no?
3: Así es, desafortunadamente. A veces por algo pequeño se hacen cosas demasiado grandes. Sí.
1: Así es. Amigo, ¿desde cuándo es que tú. no. bueno, sabemos que tienes este trabajo, sabemos que estás experimentando con este tipo de cosas pero desde cuándo tú pudiste sentir eh, una actividad paranormal
3: Mira, yo ya llevo casi 30 años de servicio en el metro, okay. empecé mi carrera, digamos uh -huh. en línea 1
1: okay. eh,
3: cuando empecé a sentir esto fue en una ocasión en que teníamos que ir a preparar nuestros trenes a Pantitlán a los talleres de Zaragoza ahí estaba el garage okay. había un tren que le llamamos taxi que nos sube a los garages. Uh
1: -huh.
3: y ahí cada quien se va a su tren ese día pues yo llegué tarde okay. y me tuve que ir caminando hacia mi tren y conforme iba caminando iba viendo a mis compañeros en sus trenes uh -huh. pero se me quedaban viendo yo iba pues rápido y pues sentía calor pero digamos que de mi lado izquierdo Sentí un poco de frío. Ok. Sí, llegué a mi tren y me hablaron del teléfono, el inspector de maniobras, que es el que se encarga de checar los trenes, y me dice: Oye, tú sabes que esta área está muy restringida y está prohibida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién es la persona que iba contigo a tu lado? ¿Que ¿Yo iba solo? No, tus compañeros de los trenes por los que pasaste vieron que ibas con una persona al lado sí, te subiste a tu cabina y el, la persona que estaba ahí se quedó ahí a un lado tuyo okay. no, yo no vi nada y es un área cerrada, o sea no te puedes ir para ningún lado, uh -huh. más que para el tren donde ibas o sea yo nada más sentí el frío, un frío digamos que no común fue mi primera contacto digamos con lo paranormal de el metro
1: del metro. Fíjate que, digo, el metro tiene muchas historias, hemos visto videos, cosas que pasan en YouTube, en TikTok, y muchas de esas cosas, ¿no? Y a veces, eh, digo, en las mañanas quienes tomamos este transporte, pues, siempre nos subimos como en automático, bajamos, y muy pocas, mucha, muy poca gente se llega a dar cuenta de lo que realmente pasa, ¿sí? Lo que hay detrás de este trabajo que tienen ustedes, y lo, por lo que tú me acabas de decir, ¿no? Por todos esos pasillos que ustedes pasan, ¿a qué horas tienen que ustedes llegar para poder preparar ese tren? Y lo que tú me dices es que esto casi siempre pasa cuando ustedes inician o finalizan estos turnos.
3: Así es, que es cuando tal vez la soledad de los trenes que ya están, digamos que en reposo Ajá. y se sueltan todo este tipo de situaciones que me han tocado vivir desafortunadamente o afortunadamente no sé eh, que algunos compañeros me han contado algunos de viva voz uh -huh. eh, ahora sí que las historias que yo te cuento no son las que vas a encontrar en youtube de que el vampiro de, Ajá, sí, sí, de sí. barranca del muerto ese tipo porque son cosas que a mí no me constan a nosotros como trabajadores no nos constan uh -huh. sino los que yo te vengo a contar son los de los mismos trabajadores del metro o lo que me ha pasado a mí.
1: Sí, son vivencias. Son
3: vivencias reales que hemos vivido. sí
1: Tú me decías ahorita que tú habías sentido este escalofrío en una parte de tu cuerpo y hay personas que cuando les hemos llegado a mencionar, mi querida vanet que cuando viene una aparición o cuando algo se presenta, viene este, esta baja de temperatura. En esta ocasión, pues, a ti te pasó que fuera la mitad de tu cuerpo. Y déjenme decirles que yo sé... Que cuando sucede este tipo de cosas, casi siempre no es un frío, como tú lo acabas de decir, no es un frío normal, sino son escalofríos.
2: Es una temperatura diferente, Así no es. es el frío que conocemos comúnmente, sino es, es algo que te cala, es diferente, es diferente.
1: Y, por ejemplo, hay veces que las personas lo sienten de los pies hacia arriba, o de arriba hacia abajo, uh -huh. ¿tú lo sentiste cómo?
3: Eh, digamos que de arriba hacia sí, abajo porque en sí lo sentí, fue en el brazo parte uh -huh. de la pierna y en la en, digamos que un lado de la cara nada más como si
1: te tocaran ¿no?
3: Ajá, como si fuera el frío amigado el, digamos. Ajá, sí, ajá, sí, sí. así es
1: ok ¿Cuál, sido, ¿cuál ha sido la historia que, que más le gusta a la gente que le platiques? esa es sin duda
3: la que nosotros le llamamos ...el arrollado más famoso del metro... ...ok... ...sí... Eh, ...muchas... Eh, sanis, ...vamos muchas historias... ...se han tejido alrededor de ...pero afortunadamente yo... ...compañeros de esa época... ...me contaron algunos detalles... ...que es Platanov? Uh -huh. ...sí... Eh, Platanov era un inspector... ...en línea 3... ...y hubo ese día... ...un desperfecto... ...en la línea 3... Ok. Él estaba en la raza, dirección eh, Indios Verdes, y pasó un cortocircuito y el, el regulador, que es el que nos controla todos los trenes, lo mandó a checar que le hiciera favor. Uh -huh. Ahí tal vez un error de él, uh -huh. porque nadie debe de bajar a vías, solo. ¿Sí? Pero por. X circunstancia la línea se normalizó okay. el problema se solucionó el conductor que estaba ahí en la raza se le fue el avión tal vez que estaba Plátano en las vías y exactamente eh, a los que conocen línea 3 hay una enlace que se le llama para línea 5 que es un túnel que sale para línea 5 uh
1: -huh.
3: es lo que la teoría que se dice porque fue donde se encontró la mayor parte del cuerpo que ahí fue donde lo arrolló, a Platanov, este conductor, la marcha siguió de los trenes por aproximadamente dos horas.
1: O sea, estamos hablando que durante dos horas el cuerpo estuvo ahí.
3: Lo que quedó del cuerpo.
2: Que quedó del sí, cuerpo. porque uh -huh. tantos trenes uh -huh. lo destazaron, yo creo, o sea, fue es... algo...
3: Así es. Fuerte, ¿no? Sí, porque Platanofer era más o menos de más o menos un 80, un 85, un, un hombre cuerpo corto, un cuerpo grande. Así es. Imagínate que, bueno, a ver, digamos que ya a él a las seis y media tenía que reportar su salida con el PCC, Ajá. No la reportó. Pues le levantaron un reporte okay. por abandono de trabajo. Hasta un poco más adelante en universidad un tren salió de circulación porque tenía ruidos anormales. Se fue a la fosa de visita y ahí, entre la rueda de seguridad y la neumática, que es la que ven ustedes, la rueda de seguridad es una como de ferrocarril. Uh -huh. En medio de esas dos llantas hay un espacio. En ese espacio hay una había una bota, el de material rodante fue el que la encontró. Había una bota Ok. que... En el metro son específicas porque tienen incluso el logo del metro, las botas que nos dan a nosotros
1: Inconfundibles, vamos a decirlo así
3: Así es, Ajá. y estaba digamos que atorada ahí Y el compañero de materia dijo, ah, este es, el, es el, lo que suena
1: Un problema, ¿no? Ajá, lo que
3: estás? y lo jaló y cayó Pero lo que nos una sorpresa que se llevó es que cayó con todo el pie oh, Y una Dios. parte de su problema bueno, más arriba
1: Imagínense amigos, la escena o sea, yo tú me lo estás contando y lo visualizo y la verdad,
2: no digo que feo, qué horror para la persona. Imagínense encontrar una parte del cuerpo de alguien que es un compañero porque, y lo intuyas porque trae un, una vestimenta o exclusivamente del metro. O
1: sea, imagínate agarrar el zapato y jalar una pierna. ¡Qué impresión!
3: Así es, y ya después de que encontraron esa bota... Del por el tamaño de la bota que era un hombre grande y pues todos digamos que calzamos digamos que en un promedio uh -huh. pero de eran grandes las botas y ahí pues donde sacaron conjeturas digamos él es Platanov parar toda la línea y, y encontré
2: Cachos de su cuerpo en toda la...
3: exactamente la... Cachos así se cierta nunca se supo si se recuperó la totalidad del cuerpo de Platanov eh, cuando fue su funeral, la caja estuvo obviamente por obvias razones cerrada, cerrada, cerrada claro. se recuperó lo más que se pudo del cuerpo pero pues un 100% no creo que se haya recuperado porque dos horas de pasar por los trenes
2: o sea que su cuerpo estuvo por toda la línea Sí. y él ha de andar por toda la
3: línea pues ahorita vamos a ir a algo de eso
2: okay. fíjate sí.
1: que es Híjole, es bien impresionante las cosas que te digo que suceden, ¿no? O sea, subimos, bajamos y no sabemos qué pasó con ese con ese tren. No sabemos quién se subió, quién... A lo mejor hay personas que se han subido, hacemos hablado con ellas y
2: ya no están aquí. Sí, ni en cuenta. No sabemos que realmente ya no, es, ya no están en este plano, ¿no? Pensamos que estamos hablando con alguien normal. Fíjense que esto que nos estás platicando...
1: Híjole a todos nos dejas así como que ah, con la boca abierta y como tú lo acabas de decir ¿no? una cosa es que no lo estás platicando pero las personas que lo vivieron ¿qué impresión
3: así es pero hasta ahí digamos que es normal digamos que una persona falleció recuperaron el cuerpo y hasta ahí fue lo normal Ok. pero después de un tiempo hay una categoría en el metro, bueno, había una categoría en el metro que se llamaba auxiliar de estación. Uh -huh. Ellos se encargaban, por ejemplo, en ese caso, de revisar en la raza la mitad de la interestación hacia Potrero. Uh -huh. sí, y la mitad de la interestación hacia Tlatelolco. Okay. Era su labor, digamos que dar vías libres para que iniciara el servicio del metro. Ese auxiliar de estación era relativamente nuevo. Y empezó a hacer su recorrido hacia la raza. Digo, hacia Potrero, perdón. Ajá. Y se encontró a una persona. ¿Y tú quién eres? Soy inspector de transportación. ¿Pero tú qué haces aquí? Es que vine a revisar algunos desperfectos porque hubo un cortocircuito. Ah, ok. ¿Tienes tu credencial? Sí. Le enseñó su credencial.
1: Ok.
3: Plátano Ah, muy bien, estuvieron platicando un momento Y ah, bueno, pues ya me tengo que ir Sí, yo también ya me tengo que ir Y ahorita bueno, ya salgo Y
2: okay. sobre todo el nombre que no es nada común No es muy, no es ordinario es. ¿no? Así es pues,
3: pues ya él regresó a, a la raza Y él se reportó con el PCC Que es donde debe dar las vías libres Para que inicie el servicio Y me dice, no te puedo dar vías libres Porque hay una persona, un inspector de transportación que está en las vías que fue a revisar un cortocircuito no, nosotros no hemos autorizado a nadie ¿cómo se llamaba? Platanov ¿qué? a ver, ¿estás seguro? sí, se llamaba Platanov, me enseñó su credencial ¿y cómo era? ah, pues era alto y así, así asado dio las características de Platanov espérate, ahí no te muevas ahorita mandamos a alguien ellos pensaron en las oficinas centrales del metro Que él estaba tomado
2: Sí, porque no era como lógico, ¿no? Porque sí. ellos ya sabían que Sí, pues, que ya había fallecido ya esta había... persona Ajá. Sí.
3: Eh, Llegaron Y se lo llevaron a las oficinas centrales del metro Ahí por salto del agua Y ya vieron que no estaba Alcoholizado ni mucho menos Le enseñaron un libro A ver, enséñanos quién es Plátanoff. Ajá. Y a ver, empezó a ojear Es él todos se quedaron, pero.
1: Perplejos, me imagino. Perplejos. Con la impresión de, uh -huh, de
3: pero, que lo vio. Pues este muchacho pues no sabía nada. Y hasta que le dicen, pues mira, sí, efectivamente, sí es Platanov, te encontraste con Platanov, pero desafortunadamente Platanov tiene un año de muerto.
1: Wow, no, no, bueno, tú me lo estás diciendo y el corazón así que eh, el escalofrío hasta me dio, imagínate uh -huh. para esa persona
2: la impresión de... ¿Tú qué sentirías, Vané que te llegan eso? Me impresionó, me impresionó porque ya platiqué con esa persona, ya la percibí, y el dialogar con alguien y, y de repente es que está muerto. No, bueno.
3: Así es, fue lo que le pasó a este muchacho. Estuvo tres meses de incapacidad, por lo mismo de la impresión de una crisis nerviosa tan fuerte que tuvo, pero pues obviamente tenía que regresar a trabajar. A los tres meses regresó y más o menos a la semana, 15 días de regresar a trabajar, le tocó esa misma estación.
1: No, sí. bueno, imagínense. Sí. Pobre. Eh.
2: Recordar todo, o sea, es mm. volver a vivir todo. Eh, no, yo creo shock? que estás a la expectativa, ¿no? Sí, de, de, de que, lo que ah, llegue ah, a pasar.
3: Sí, pero ahí no fue final feliz. Eh, él ya no salió del túnel.
2: ¿Cómo? Ya no se
3: reportó su salida, ni dio vías libres. Mm. Como no se reportó, mandaron al, al auxiliar que estaba en Potrero a revisar la interestación. Lo encontraron muerto de un paro cardíaco. No. ahí en la, en el. a la altura del enlace, con línea 5. Lo que todos.
2: Volvió a ver a Platano. Uh -huh
3: es lo que todos decimos porque pues de un la impresión
2: el paro cardíaco, o sea, Ajá. todo lo es que es, con, uh -huh. es coordina, ¿no? Todo. Aquí es donde eh,
1: hablamos en algunas otras ocasiones, ¿no? No todas las personas podemos Está, tener como el aguante para poder este algo así.
2: No, es que ya él ya sabía que él estaba muerto. Sí, no, imagínate. Y ahora sí era algo de, de frente a frente, ¿no?
3: Así es, ya real. Esto fue lo que todos ...sacaron una conjetura... ...de que ahora sí sabía... ...que estaba muerto... ...y la impresión... ...ya no lo dejó vivir... ...claro... Sí. ...después de eso... ...se empezó a aparecer... ...en el túnel... ...se empezó a aparecer... ...en las cabinas de los conductores... ...pero ya era una cosa tal... ...que en el metro... ...se hizo algo... ...por lo que... ...a nadie... ...se ha hecho... ...de las personas olvidadas ...los conductores de línea 3 pidieron un permiso especial para que terminando el servicio normal de usuarios, les permitieran llevar un tren con un padre allá a ese enlace. Llegaron a ese enlace a decir una misa. A decir una misa para el descanso de Plátanov porque era una cosa que se aprecia muy seguido el ya. Que su alma obviamente no puede descansar. Se hizo una misa lo que nos comentan es que hay una pequeña cruz en el túnel, a ras de piso, casi una muy pequeña, que se puso en honor a Plátano. Después de eso, ya sus apariciones ya fueron muy esporádicas. Hasta la fecha de ahorita, ya no se ha vuelto a aparecer.
2: Es que él murió de una forma cruel, en la que ni siquiera su cuerpo estaba completo. Y él necesitaba ese... ese Trascender. ¿no? Trascender. Trascender de cierta manera que él entendiera que estaba muerto, porque él ni siquiera supo qué pasó.
3: Lo más seguro es que ni se haya dado cuenta. Claro. Que ¿no? él lo mandaron a revisar una, una avería. Pero no había servicio de trenes. No esperaba a él que hubiera un tren circulando.
1: La verdad es que... ¿Qué impresión que pasen este tipo de cosas? Y lo que hemos dicho, o hemos mencionado en otros programas, ¿no, Ivane? Pues hay veces que las personas eh, no saben que murieron. Sí, Ay, no, no sabemos y quizás Platanapa a lo mejor no era, no era en su intención asustarlos o que llevan un mal momento, ¿no? Tal Simple vez solo que quería, quería comunicarse.
2: Sí, quiero paz, quiero trascender. O tal vez... ¿Qué pasa, no? Ajá. O sea, a lo mejor o hasta él pensaba que estaba vivo y sí. que se acercaba a platicar normal.
1: Lo que yo les decía muchas veces, hay veces que hay personas que cuando tienen una muerte trágica se quedan como encerradas en esa habitación, vamos a llamarlo así, que es el el espacio donde fallecieron y entonces no para ellos es muy repetitiva una imagen, una imagen, una imagen y no comprenden por qué no pueden salir de ahí. Vamos a suponer, suponer porque no no cono, no, no no tenemos el contacto con con el plátano, ni tenemos el espacio ni el lugar para poder reescribir qué fue lo que pasó. Pero vamos a suponer que tal vez lo que él quería era tener un contacto, ¿no? El contacto de que tal vez, a lo mejor con alguien sí podía hablar y a lo mejor quería hablar con alguien más y
2: con ese no podía y pues es un chingo. Dime qué está pasando porque no entiendo qué me pasó. Así es. ¿Por qué no tengo una pierna? ¿Por qué no tengo un brazo? ¿Qué le pasó a mi rostro? ¿Por qué no me puedes ver? Así es.
3: Sí, tal vez haya pasado eso. Porque te digo que después de su... ¿Cómo se llama? De que falleció este muchacho el, Fue una... ¿Cómo podríamos decirlo Una crisis que hubo Con mis compañeros conductores Que se les aparecía muy seguido Y si tú ves una persona en vías como conductor Inmediatamente tienes que bloquear el tren Y cortar corriente por seguridad de esa persona Pero se pues, empezaban a buscar por todos lados No había nadie Y...
2: y a veces como cuando los... Los traileros, ¿no? Ajá Que se les sube, como quien dice... El, le sube la, la, el muerto, el muerto o la... Bueno, literal, lo traen al lado, ¿no? Uh -huh. Porque no quieren ni voltear Me imagino que ustedes así, este, han llegado a pasar, ¿no? El, el sentir a la, alguien al lado o el ver a alguien en el túnel También es impresionante, ¿no? No, de
1: verdad, ¿qué, qué, 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 ¿qué historias nos traes, de verdad, eh? De verdad, de verdad, no no me... Bueno, tú lo acabas de decir, no, hay compañeros que pues a lo mejor lo vieron y fue una mala experiencia, pero como este joven que pues desafortunadamente pues no no resistió, eh, fue, un, fue una impresión, pueden ser muchas teorías por eso que no resistió o pudo ser algo que pues realmente ya era su tiempo de partir. No sé, pueden ser muchas situaciones, pero... De qué pasan este tipo de cosas en el metro? Pasan. pasan. Y pues ya tenemos aquí, híjole, tienes ya están tus, tus admiradoras mandando mensajes. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Y vamos a, a empezar con Maile García, sí, sin miedo al éxito, corazón. Eh, aquí está Javier Pani, Paniagua. Eh, Maile García, eres el mejor. Claudia Rangel Solís, la mejor voz del mundo mundial. Felicidades. Eh, todos esos mensajitos son para ti. Y aquí dice Maile García te manda un GIF Y después por aquí está Vicky Cortés, Lupis MX. Eh, nos vuelve a repetir Maile García. Luego aquí está Lupis MX. Y Javier Paniagua me dice, oh my God. Maile García dice, eres, eres la excelente. Eres excelente andando. Después dice aquí Claudia Rangel. Y luego nos vuelve a mandar eh, Verónica Escarcega. Sí, yo conocí la historia de Platanof hace muchos años por un cuñado que fue conductor. Y también la historia de la persona que se infartó. Sí, ella nos dice así como es verdad lo que él nos está contando. Yo también conozco la historia. Y aquí también se conectó Gloria González. Y después nos dice Claudia Rangel Solís, qué historia sin final feliz pues desafortunadamente son historias como eso los digo a veces tristes. Eh, tristes pero cada uno de nosotros tenemos un destino entonces desafortunadamente a veces no lo podemos cambiar eh, aquí dice Javier Paniagua eh, se está conectando él, dice Maile García mi admiración hacia ti tanta experiencia, un gran ser humano excelente persona y esa voz, y te pone muchos corazoncitos después nos dice aquí una historia muy triste dice que le encantas eh, viene con todo, eh, viene con todo eh, Verónica Escarcega, saludos a todos, Alan Martínez saludos a todos, muchísimas gracias a todos amigos por estarse conectando por estos mensajitos para nuestro invitado dice Marisol Jiménez, mi conductor favorito Vamos por un, por un mensajito más y nos vamos a un corte y dice Javier Paneagua, saludos a mi amigo de la limusina naranja. Tenemos más mensajitos, ahorita los vamos a seguir leyendo, pero mientras tanto vamos a ir a un corte y esto es Voces de Luna.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde
1: Amigos, pues estamos de regreso aquí a Voces de Luna con un invitado nombre de lujo. Tiene unas historias que de hecho aquí la cabina se siente, el ambiente. Como siempre, nos andan haciendo travesuras, nos sacan de la aplicación y bueno, hemos tenido que estar entrando y saliendo de la aplicación porque por aquí hay, hay visitantes, como siempre, siempre bien bienvenidos. Y pues, amigo, nuestro, nuestro querido amigo conductor de la limusina naranja, ¿Cuál es la siguiente historia?
3: Eh, mira, esta no es tanto de terror, sino tal vez de una enseñanza. Uh -huh. eh, iba en mi tren yo, y al entrar en una estación, ya la experiencia que te dan los años, claro. vi a un muchacho que se acercaba, digamos, casi a mi tren, pero con su mirada como perdida. Y ya cuando lo vi que se acercaba demasiado a la orilla del andén.
1: Algo, sabía. Algo
3: ya sabía. bloqueé mi tren. Un frenado de emergencia. Y al momento que freno el tren, se avienta este muchacho. Wow. Y desde mi punto de vista, desde mi cabina, yo ya lo, le, lo perdí. Lo perdí de vista. Dije: No, ya. Ya me lo eché. Pues ya pedí el corte de corriente. Y pues ya más o pues a ver el cuerpo, digamos, ya, de esta persona. Pero no tal vez la vida le quiso
2: dar otra oportunidad, dar otra oportunidad. lo que decíamos, no le tocaba sí, no le tocaba
3: y quedó a centímetros del tren, quedó hecho bolita Uy. y quedó a centímetros de que yo lo arrollara ok sí. y bajó con él y lo empiezo a tocar, ¿qué te pasa? ¿por qué no me mataste? yo ya no quiero vivir este muchacho tenía más o menos unos 15, 16 años, estaba muy joven
2: era un adolescente uh -huh.
3: Y yo tal vez por mi adrenalina Le dije algo tal vez no muy correcto Le digo, ¿cómo crees que te voy a matar? Acaban de lavar mi tren Lo vas a llenar de sangre
2: <risa> hoy, no. <risa> hoy no, hoy no te toca <risa> Ni Así a mi Simocina tampoco Pues
3: sí, ya con la ayuda del policía lo sacamos Y ya me indicaron, llévatelo Dos, ad dos estaciones adelante ya está personal de vigilancia para que se lo auxilien y se lo lleven al muchacho. En esas dos estaciones, dije, ¿por qué te ibas a matar? Estás muy joven. ¿Qué carajos no. piensas? ¿Qué te pasa? Pues sí, o sea, apenas le está empezando a tomar esa A esa edad,
2: ¿qué problema tan grande puedes tener como para querer morirte?
3: ¿eh? Así es. Y ya que me dice, es que acabo de entrar a la prepa. Y conocí a una muchacha. Y me enamoré de ella, y ella de mí Estuvimos tres meses Muy felices en una relación Pero al cuarto mes, ella me terminó
2: La etapa del enamoramiento Ay, Ajá. qué bonito
3: Ella me terminó, y se fue con otro Y yo quedé muy mal Porque yo sí la quería a ella
1: Uy, es que pr sí. el primer amor
3: Ajá. Así es, o sea, él ya se imaginaba toda su vida con ella Ajá. Y de una a primera Esta chica le dijo, ¿sabes qué ya no?
1: Next, Ajá. ella dijo next Así
3: sí es. sí y pues se fue deprimiendo tal vez su familia no se dio cuenta de los eh, síntomas que tenía él y el final fue el, donde yo estaba que afortunadamente tal vez un segundo fue lo que lo que salvó el, eh,
2: el, fue el segundo y fue la experiencia el, y instinto? Fue el, el ya saber me imagino sí, claro. los años ya de, de experiencia algo va a pasar porque trae la, mira, la mirada perdida o, o ya lo intuyen. Me imagino como, así y, pero es. cómo logran en un andén con tanta gente intuir visualizar, algo así. Visualizar, ¿No? ¿Sí? O sea,
1: sí. Yo creo que sí. Eh, es algo, es un don que tienes, sí.
3: Pues ya la experiencia te. Digo.
1: Definitivamente. O sea, has desarrollado porque... este instinto, claro, para poder visualizar emocionalmente a las personas que el, a veces. En segundos,
2: porque pasa el tren y y ah. sí, tanta gente que pasa sí, fíjense,
1: hablábamos en el programa anterior no a veces tenemos que soltar cierto tipo de situaciones cuando estás pequeño porque la verdad 16, 17 años pues, son bebés, yo digo, son bebés a veces las emociones híjole, están a flor de piel son las primeras experiencias hablando emocionalmente, ¿Emocionalmente? o amorosamente ¿Sí? y a veces creemos que ahí termina todo pero yo siempre... Eh, yo creo que hasta les caigo gorda cuando les digo eso. Pero todo es una enseñanza y esa edad más. Eh, a veces no nos damos... La verdad, como mamás o papás, a veces el trabajo, las situaciones diarias, no nos damos el tiempo para ver qué les pasa, ¿no? A lo mejor los vemos y dices, ah, está, está cansada No pasa tarea. nada, ¿no? Sí. Y ¿Sí? Eh, a veces no nos damos el espacio como para preguntarles, ¿no? Y cómo es posible que aquí mi amigo... En dos segundos me lo reseteó. <risa> Trae y, algo, va a pasar algo. Sí, ¿no? o sea, aparte de que ya, pues, bueno, vamos, lo rescató, eh, estuvo bien, y pudo hablar con él, y con él se lo terapió. Se lo terapió y mejor él le tuvo la confianza de poderle
2: decir, ¿sabes que Pues me pasa esto. Es ¿no? que luego pasa que más en la adolescencia que le pueden platicar ese tipo de cosas a otra persona externa y no al que está dentro de claro no y qué bueno que tuviste las palabras adecuadas pues mira eh, en ese momento bueno ya cuando lo habían sacado claro.
3: en esas dos estaciones lo que yo le dije fue esto después de que me dijo esto todo fue muy rápido o sea me lo contó muy rápido él, y yo le dije bueno mira ya pasó ok te rompieron el corazón yo te estoy regalando la oportunidad de que te vuelvan a romper el corazón. Pero también te estoy dando la oportunidad de que conozcas al amor de tu vida. Claro. muy bonito. Sí, de que conozcas el mundo.
2: Que se equivoque las veces que tenga que equivocar. Así es.
3: Y le digo, ese es mi regalo.
2: Aprovechalo esto ya, cuando
3: ya estábamos llegando con las personas que le iban a ayudar uh -huh. ya se bajó él simplemente me dijo gracias y fue lo último que supe de él uh -huh. pero creo que no lo haya vuelto a hacer
2: pues volvió a nacer porque literal no le pasó nada, ni un rasguño ¿no? me imagino y volvemos a
1: la misma cuando no te toca aunque te pocas Así es. su historia de vida era diferente no era para él no le tocaba exacto, hay personas que ese es su destino pero no era el destino de él, tu destino de él era encontrarse a este hombre ¿Sí? que me lo terapió, me lo reseteó y va, de, va adelante ¿sí? ¿Tenemos más mensajitos? Dice Belinda Tello saludos amigo qué bueno que compartes tus historias muy interesantes, Maile García es el mejor, Jenny Ladín, mi conductor favorito forever eh, Maile García, esa voz y unos corazones, no, bueno bueno, bueno eh, Bernadette de Abrego, es un placer escuchar las historias contadas de esa linda voz. Eh, Lupis MX te manda corazones. Eh, Maile García dice un deleite para mis oídos. Claudia Rangel Solís, te quiero. Marisol Jiménez, un gran hombre, lo admiro demasiado. Qué bonito, cuántas personas. Eh, cuánto amor, cuánto amor, cariño, eh, respeto. Grisy González, amigo. ¿Qué voz? ¿Qué voz? Tenemos aquí, por aquí está Víctor Flores, muchísimas gracias amigo por estar conmigo, Mariana Mendoza muchas felicidades, Alan Martínez ya salió el conductor de la limusina naranja, hasta Casado va a salir de aquí, dice, jajaja ja, ja. eh, Alan Martínez solo dice 75 eh, no sé, solo, eh, solo puso así Alan Martínez 75 Maile García, eres mi, eres mi conductor de la limusina de naranja por, por aquí este hay, hay muchos mensajitos de Maile Martínez, Maile García perdón, soy tu fan número uno eh, Javier Paniagua, dice un abrazo Maile García, recibe un fuerte abrazo Espe esperamos tanto este proyecto y sé que es el principio de muchos, déjenme decirles amigos que se dan cuenta a veces que empezó mucho a, a trabarme a, tra a lo que pasa ahorita no es porque yo no sepa leer es porque hay demasiadas entidades a mi alrededor y ya saben que hasta a veces me empieza a cambiar un poquito la voz entonces le voy a pasar a mi queridísima Vanessa para que siga leyendo porque Vanessa, esa mujer no sabe leer, no es tanto lo que hay aquí que hace que me pase este tipo de cosas
2: Fernando Cabrera dice ¿cómo se llama la canción que estuvo en la pausa? ahorita te la decimos mi amigo Claudia Rangel Solís, el mejor conductor, el mejor amigo, el mejor hombre, la mejor voz del mundo. Qué bonito. Sí, muchas admiradoras. Este, Mailini García, tenemos que ir a celebrar el, este éxito corazón. Ay. Alicia Matías, hola, buenas noches, saludos. Maribel Pérez, gracias, conductor de La Limusina Naranja, por compartir tus relatos. Fernando Ladín, a huevo dice. Si son familia, <risa> obvio. Claudia Rangel Solís, el mejor conductor, el mejor amigo. Ángel Escobar, Valencia, existen líneas muy pesadas, como la línea 7. Juliox Flowers excelentes historias mi amigo Vicky Cortés mi amigo y conductor favorito, Salvador Juárez saludos a mi estimado Rosa García, hola buenas noches, saludos a mi amigo te mando mucho éxito soy Rosy, un fuerte abrazo
1: bueno pues hasta aquí ahorita las que nos vayan incorporando los seguimos leyendo, pues ya vemos que que mi querido amigo tiene muchísimos fans, por ahí tiene este una gran fan, número uno pero bueno, pues vamos a continuar. ¿Cuál es la siguiente historia que nos vas a contar?
3: Bueno, hay varias, pero ¿cuál será buena para ustedes?
2: ¿Cuál es la historia que más te impactó? ¿Qué más te marcó? Te ha dejado marcado. Que dices, esto me cambió la vida. me, me Fue un antes y un después de, de mi trabajo. Porque como persona te, Aunque digamos voy Siempre a hay algo que te marca Llego margen. a mi casa y dejo el trabajo atrás, no es cierto eh, Hay algo que, que traes Y que viviste Que te dices me, me, Fue un antes y un después
3: Es que son varias Las que me han Marcado si quieres sí Otra de ellas fue También un arrollado pero en ese tiempo, porque mis hijos, uno de mis hijos, tenía su misma edad. Y estaba en línea 8 en ese tiempo. Eh, yo iba hacia Constitución de 1917. Y un muchacho con unos audífonos muy grandes, a 20 metros del tren, se asomó en el momento en que yo iba pasando. Pero por los audífonos tan grandes que tenía, no oyó el... El claxon del tren, el TUT. Desafortunadamente lo golpeé en la cabeza. Salió volando unos 15 metros y se rompió el cráneo totalmente. Dios. Oh. O sea, fue muerto en Tastania. Y digamos que sí me llegó mucho porque pues era de la edad de mi hijo.
2: Claro, de pensaste, pudo haber sido Así un compañero es. o algo de mi hijo, ¿no?
1: Y hey, Volvemos a la misma, ¿no? Viene el de es muy importante cuando nos dicen atrás de la línea amarilla. No
2: te asome. No te asomes. Pero no, uno parece que aquí, asómate yo, a ver si viene. Yo soy la número
1: uno y ¿sí? acepto que me asomo y mi hija, mamá, no hagas eso. Pero la
2: verdad es que a veces somos tan, sí, yo tan irreverentes. Lo, lo, lo hago, aunque esté escuchando que ya viene el tren, me asomo para ver si viene o pues por inercia y yo creo que todo lo hemos hecho en algún momento. Mala idea
3: Así es, demasiado mala, desafortunadamente Y muchas muertes a veces son por errores muy sencillos Ahora te estoy recordando a un señor Que falleció de una manera también medio tonta Estaba muy a la orilla Al momento de llegar el tren Se agachó por su portafolio Y fue cuando pasó el tren Dios. Wow. también falleció
1: es, híjole es tan impresionante
2: como segundos centímetros hacen la diferencia de me, muchas cosas me imagino que así como ha salvado muchas vidas pues también ha habido decesos decesos así es que involuntariamente eh, te involucran aunque pues tú vas a trabajar pero, pues la gente te involucra en eso
3: muchos, desafortunadamente muchos ya voy a cumplir 30 años de servicio imagínate todo lo que habré visto lo que me habrán contado mis compañeros eh, algunas apariciones que ha habido muy fuertes sí a otra que me tocó a mí eh, yo verlas personalmente, digamos uh -huh. no me ha tocado me ha tocado sentirlas les ha tocado a mis compañeros ver que yo estoy con ese, esas personas... Una de ellas estaba en línea 8, yo también... Y en Garibaldi hice la maniobra de mi tren... Y al regresar se subió una persona de materia rodante conmigo... Él iba a la derecha, yo iba en el centro de la cabina conduciendo... Y del lado izquierdo estaba vacío... Uh -huh. Pero al nos acercando al TSEO, que es donde están los conductores... Ellos asomaron a verme y se salieron cuando yo fui llegando al punto normal de paro. Sí. Y me dijeron ¿Quién es la señora que iba contigo? ¿Cuál señora? ¿Qué? Ahí había una señora contigo. No, si vamos ir llegando con el tren. ¿A dónde se va a ir? No, no había nadie. Y es que te juro que estaba una señora ahí contigo al lado izquierdo tuyo. O sea, si estaba el personal de material rodante yo y estaba la señora. No, pues no hay nadie Nada más íbamos nosotros dos Y así ellos fueron los que lo vieron Yo no lo vi Pero ellos fueron los que lo vieron
1: Fíjate Es algo muy curioso Porque él le ha tocado experimentar el, Los escalofríos eh, Sentir presencias Pero otros son los que lo han visto
2: al lado de él Es, él es él como no un imán ha, Él no ha visto en sí de frente Ajá. O sí
3: no, de frente no. O sea, me ha tocado nada más ver algunas luces, okay. alguna neblina por ahí medio rara, pero en sí yo verlas, digamos no. que físicamente a, una, a un ente o algo así, no. no. Sí les ha tocado a mis compañeros y ha sido fuertes, experiencias fuertes que han tenido.
1: Fíjate, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Qué curioso poder percibir emoción emocionalmente ¿se puede sentir, decir? sentir ¿no? la, presencia. la presencia pero no verlos o como tú lo decías a veces es es muy común ver las sombras estas nubes este tran, como transparentes traslúcidas, pero ya físicamente ver a una persona no más sin embargo las experiencias que has tenido
2: y en su alrededor digo, no ajá, exacto
1: más sin Ellos embargo sí. las experiencias que has tenido pues no 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 son tan
2: Sí, tan
1: agradables.
3: Tan agradables. Así es, pero mira, también hay algo. Les voy a contar otra historia. Esa, digamos que yo no lo vi, pero la persona que iba conmigo vio un fantasma. Le llamó Fantasma Sin Querer. Ajá. En esas ocasiones, eh, en línea 3, había mucho atraso. Yo hacía garaje en Indios Verdes. Ajá. Uh -huh. Pero en esa ocasión por el atraso me hicieron un garage en la universidad. Yo muy molesto porque salía más o menos a las 9, 9 y media, y fui dejando el tren hasta las 11 y media allá en la universidad. Oh. Pues ya todo enojado me subí al último vagón del tren que estaba en la universidad. Pues me senté empecé a ver mi celular. Hasta centro médico se subió una, otra persona. El señor me dijo, buenas noches, ya descansar. Y yo, sí, ya descansar. Pues tomé mi celular y empecé a jugar con él El señor se puso a leer un libro Y al llegar a la estación 18 de marzo Yo estaba pegado a la cabina o sea, En el asiento individual pegado a la cabina uh -huh. Había dejado mis cosas ahí en el local de nosotros Que se llama TCO de Indios Verdes Lo había dejado ahí mi voz Pues se me hizo fácil agarrar y me pasé a la cabina Y empecé a oír gritos del señor Dios mío He hablado con un fantasma Tía Chihuahua, acá el fantasma Ya me asomé No, pues no hay nadie Ya estábamos llegando casi a la estación Y fue cuando capté El fantasma soy yo Porque el señor me vio que salí De la estación 18 de marzo con él Pero ya en la interestación para llegar A Indios Verdes, ya no me vio Ok, sí, Ay. ya, ya Ya cuando abrí la puerta Para decirle, no, aquí estoy yo se abrieron las puertas en indios verdes. Y el señor, pum.
2: No, pues, si patitas, ¿para qué las quiero? Mucho, no? Ni verlo ya, ni sin nada, Ni, ¿no? ni averiguo, si, si o ¿no? voy de aquí.
3: O sea, que por ahí alguien piensa que habló con un
2: fantasma. Fui yo. <risa> <De metro. risa> Pero estoy vivito, ¿no? Sí, pues, sí.
1: a veces las las situaciones. Sí, se sí. interpretan de diferentes maneras. No, bueno, es que me imagínense, amigos, el el panorama. Entra ven a nuestro amigo lo saludan y de repente pues el señor voltea para otro lado él entra a cabina y ya después ya no ve a nadie pues ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde se no, fue? O sea, Así es ay, híjole, Siguen llegando los mensajes dice Claudia Rangel las mejores historias son tuyas abrazos y besos Lupis MX te mando un corazón Carlitos Lira Pérez, muchos saludos desde Puebla, muchos saludos amigos todos los de Puebla eh Maile García, eres el mejor, te quiero muchísimo. Carlitos, Carlitos Lira Pérez, vengo del TikTok de la Limosina Naranja. Algún día quisiera conocerle, porque yo viajo muchísimo en la línea que corre. O sea, ya tienes aquí un admirador que él quisiera conocerte. Dice, mmm, lo que dice es muy importante, hay que conocer de física para poder comprender y respetar las clases la clase de reglas donde anden dice un número sin fin de historias que nos compartes hola estoy escuchando saludos cordiales Yola Meneses eh, Yola Meneses te manda saluditos y luego por aquí mmm, Inad ve a Trucavid. dice se oye bajito la voz del conductor vez, un poquito más eh, saludos de Salvador Juárez, eh, Marisol Jiménez, son almas que aún no descansan. Me imagino que son las que andan ahí atropellados. Es una tristeza así, realmente es así. Fernando Ladín, acomoden el micrófono del conductor, se escucha muy bajito. Muchas gracias, amigo, por la, por la instrucción. Nosotros siempre estamos a, a, a lo que ustedes nos digan. Eh, Vicky Cortés, una voz que enamora. Eh, Marisol Nava Gómez, siempre contigo. Te esperamos en casa. Eh, Araceli Jiménez, felicidades por el programa. Sí, es, eh, tienes un buen de admiradores de, de chicos que de personas que quisieran conocerte, que quisi pues sí, obviamente no cuando nosotros tenemos a alguien que nos cuenta, quisimos saber cómo es esa persona porque a veces la voz eh, pues nos transmite
2: muchísimas cosas. Te lo imaginas, no lo lo. Sí, lo imaginas. ¿Cómo será? Pues... Eh,
1: Aquí dice Araceli Jiménez, felicidades por el programa, muchísimas gracias hermosa, el programa pues lo hacemos todos, junto con ustedes. Eh, Enrique Guzmán, saludos. Eh, Enrique Guzmán, desde Ecaterror, desde muchísimas gracias por escucharnos desde Ecatepec. Y pues ya estamos casi al final, se nos fue rapidísimo el programa necesitamos una segunda parte de la liposina naranja claro, si, si nuestro eh, invitado nos acepta ¿verdad? La, la siguiente invitación
3: claro, nada más eh, un comentario algunos de mis compañeros eh, digamos que se hacen notar saliendo de la cabina a saludar y a todo yo lo que les comento en mis eh, sitios de internet en tiktok a mí no me van a conocer físicamente pero cuando lleguen a tener un problema y vayan en mi tren pueden tener la plena seguridad de que van a recibir el apoyo necesario ¿sí?
2: ¡Ay! ¡Híjole! Ya ya vemos por qué tanto amor <risa> tanto cariño porque es un ser humano que y se siente, se ¿Sí? siente la vibra se erradia,
1: siente. Erradia, Es una persona que radia mucha luz sí. ¿saben? Fíjense, Déjenme decirle que pues realmente todas las personas no tenemos este mismo sentimiento, no tenemos este mismo. Híjole. Eh, se me fue la
2: palabra. Química. Está química
1: hacia las demás buena, personas. Eh, pues recuérdanos tu TikTok, donde te pueden encontrar.
3: De La Limusina Naranja.
1: La Limusina Así Naranja. Es,
3: también es un grupo de Facebook. Okay. De la Limusina Naranja.
1: Pues ya saben, amigos, ahí lo podemos escuchar sus historias en próximamente sus vamos, redes sociales próximamente lo vamos a tener aquí esas son sus redes sociales y pues desafortunadamente se le acabó. acabó el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos de verdad fue un honor tenerte aquí Muchas este gracias. espacio es para ustedes este espacio es tuyo tuyo cuando nos vamos a poner de acuerdo para una segunda parte y pues mi querida Vane
2: mi querida Moni
1: esto es el final. Muchísimas gracias, amigo. Linda noche a todos. Y esto fue Voces de Luna. Llegamos al final. Que tengas dulces sueños y mágicas pesadillas. Esto fue Voces de Luna. Sígueme en mis redes sociales como Boni Tejeda y Voces de Luna. Nos escuchamos la próxima semana.